0: pessoal, aqui é a Valéria e está no ar a segunda temporada de Reflexão Profunda, o podcast que traz para você mensagens de luz. Luz na escuridão Um dia, um menino de três anos estava na oficina do pai, vendo fazer arreios e celas. Quando crescesse, queria ser igual ao pai, tentando imitá-lo tomou um instrumento pontudo e começou a bater numa tira de couro. O instrumento escapou da pequena mão, atingindo-lhe o olho esquerdo. Logo mais, uma infecção atingiu o olho direito e o menino ficou totalmente cego. Com o passar do tempo, embora se esforçasse para se lembrar, as imagens foram gradualmente desaparecendo e ele não se lembrava mais das cores. Aprendeu a ajudar o pai na oficina Trazendo ferramentas e peças de couro Ia para a escola e todos se admiravam da sua memória Em verdade, ele não estava feliz com seus estudos Queria ler livros, escrever cartas, como seus colegas Um dia, ouviu falar de uma escola para cegos Aos 10 anos, Lois chegou a Paris Levado pelo pai e se matriculou no Instituto Nacional para Crianças Cegas Ali havia livros com letras grandes em relevo. Os estudantes sentiam pelo tato as formas das letras e aprendiam as palavras e frases. Logo, o jovem Lois descobriu que era muito limitado. As letras eram muito grandes. Uma história curta enchia muitas páginas. O processo de leitura era muito demorado. A impressão de tais volumes era muito cara. Em pouco tempo, o menino tinha lido tudo o que havia na biblioteca. Queria mais. Como adorava a música. Tornou-se estudante de piano e violoncelo. O amor à música aguçou seu desejo pela leitura. Queria ler também notas musicais. Passava noites acordado pensando em como resolver o problema. Ouviu falar de um capitão do exército que tinha desenvolvido um método para ler mensagens no escuro. A escrita no noturna consistia em conjuntos de pontos e traços em relevo no papel. Os soldados podiam, correndo os dedos sobre os códigos, ler sem precisar de luz. Ora, se os soldados podiam, os cegos também podiam, pensou o garoto. Procurou o capitão Barbier, que lhe mostrou como funcionava o método. Fez uma série de furinhos numa folha de papel, com um furador muito semelhante ao que cegara o pequeno. Noite após noite dia após dia, Lois trabalhou no sistema de barber, fazendo adaptações e aperfeiçoando. Suportou muita resistência. Os donos do instituto tinham gasto uma fortuna na impressão dos livros com as letras em relevo. Não queriam que tudo fosse por água abaixo. Com persistência, Lois Braille foi mostrando seu método. Os meninos de instituto se interessavam. À noite, as escondidas iam ao seu quarto para aprender. Finalmente, aos 20 anos de idade, Lois chegou a um alfabeto legível com combinações variadas de 1 um a 6 pontos. O método Braille estava pronto. O sistema permitia também ler e escrever música. A ideia acabou por encontrar aceitação. Semanas antes de morrer, no leito do hospital, Lois disse a um amigo Tenho certeza de que minha missão na Terra terminou. Dois dias depois de completar 43 anos, Lois Braille faleceu. Nos anos seguintes à sua morte, o método se espalhou por vários países. Finalmente, foi aceito como método oficial de leitura e escrita para aqueles que não enxergam. Assim, os livros puderam fazer parte da vida dos cegos. Tudo graças a um menino imerso em trevas que dedicou sua vida a fazer luz para enriquecer a sua e a vida de todos os que se encontram privados da visão física. A quem use suas limitações como desculpa para não agir nem produzir. No entanto, como tudo deve nos trazer aprendizado, a sabedoria está justamente em superar as piores condições e realizar o melhor para si e para todos. Pensemos nisso. Fonte, redação do Momento Espírita com base no capítulo O Menino que Trouxe Luz ao Mundo da Escuridão de O Livro das Virtudes, de William Bennett. E assim, chegamos ao final de mais uma reflexão profunda. Gratidão pela sua companhia, grande abraço, fiquem com Deus e muita luz no caminho de vocês.